0: Deuxième point, l'opération de neutralisation majeure qui me permet de faire ce rapprochement, peut-être un peu forcé, mais auquel je tiens, euh, c'est que, évidemment, pour l'art conceptuel, l'objet d'art n'est pas la finalité exclusive de la pratique artistique. Il ne s'agit pas tant de créer de nouvelles œuvres, je cite à nouveau Douglas Hubler, « Le monde est rempli d'objets plus ou moins intéressants, je ne souhaite pas en, en ajouter davantage ». Ce qui compte, bien sûr, c'est au contraire définir les règles de l'œuvre, rapporter celle ci à son idée. Tel est le principe développé dans la préparation du roman, où le roman est envisagé comme une tendance et non pas comme un objet, comme une production et non pas comme un produit. Très important dans la préparation du roman parce que ce qui se joue, Barthes le dit bien lui-même, c'est la disparition de l'objet de l'écriture au profit de la tendance. Avec ce résultat génial et incontestable, c'est que le roman est aboli au profit de sa préparation. Comme dans l'art conceptuel, le résultat est subordonné au processus mental. Si ma lecture de conceptualiste de la préparation du roman est possible, il faut qu'il n'y ait pas de roman. Le sublime, c'est que ce roman n'existe pas et que la préparation, par contre, le remplace en tant qu'acte de pensée. Joseph l'art, de l'un des théoriciens du, de l'art conceptuel, dit bien les artistes conceptuels travaillent sur le sens et non sur les formes. Alors attention, je dis bien que dans « Préparation du roman », il y a œuvre. Il y a une œuvre, bien sûr. Puisque Sol Lewitt, quand il dit que l'art conceptuel est un art d'exécution superficielle, il ajoute cependant le superficiel n'est pas le superflu. Car sans l'exécution, le cycle n'est pas complet. Mais c'est une œuvre Évidemment, qui se réalise dans ou à travers son programme, qui se confond avec lui. Puisque nous avons, avec la préparation du roman, quelque chose euh, de splendide, ou exactement quelque chose au lieu de rien, mais un quelque chose qui n'est pas rien, euh, j'appelle ce réductionnisme, justement, réductionnisme splendide. Je vous donne un exemple, par exemple, euh, un autre exemple, cette fois-ci, d'un poème, schéma de Dan Graham, poème, poème schéma assez peu lisible mais enfin c'est une pièce de 1966 un poème schéma fait par Dan Graham donc euh, né en 1942 il s'agit en fait de la liste des composantes d'un texte qui est inséré euh, qui est publié dans un magazine en fait ce sont des euh, Dan Graham insère des poèmes-schémas dans des magazines c par exemple ce, ce texte sur la page de droite est la matérialisation grammaticale du texte qui est euh, sur la page de gauche et qu'il n'a pas... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les poèmes-schémas sont variables en fonction du contexte de production. Ils, ils réduisent en quelque sorte le texte de gauche, qui n'apparaît pas ici, à sa composante grammaticale. Une sorte de réductionnisme qui est en même temps, bien sûr, le poème lui-même. Hein, il y a un adjectif, trois adverbes, une colonne, zéro conjonction, euh, un, il y a des, des mesures d'espace entre les, euh, les, les lettres, etc. Hein, C'est un poème schéma en fait, qui fait regard euh, à, un, qui est en regard par rapport au, au texte dans lequel euh, il est publié. Bon. Donc j'opère ici une, si une sorte de, de renversement, je lève l'hypothèque du romancier raté, puisque je dis que le cours, loin de s'écrouler sous euh, les, le poids de son échec supposé, peut donner toute sa mesure, par un renversement selon moi magnifique, car se rendant compte ou sentant qu'il ne pourrait pas écrire de roman, Barthes, dans un geste suprême, fait alors de sa préparation l'œuvre elle-même. Ce geste réflexif absolu constitue pour moi le pari tout à fait moderne de Barthes, puisque le roman est escamoté au profit de son programme et le romanesque ramené aux conditions verbales de ses possibilités. Le cours neutralise le roman et il y a un lien évidemment très fort pour moi entre le neutre et la préparation du roman. Peut-être dans une dimension idéaliste, c'est pourtant une hypothèse que je vais rejeter après une petite parenthèse. Pourquoi faire disparaître le roman C'est ma parenthèse. Il y a deux manières de répondre à cette question, selon l'acception du mot roman. Soit on prend le mot roman comme mot fourre-tout, comme mot trop vaste, qui est d'ailleurs évacué par Barthes, puisque Barthes précise bien qu'il s'agit d'un fantasme de roman. Or, ce n'est pas qu'il ne réalise pas son fantasme de roman, et par conséquent qu'il échouerait, c'est que ce fantasme, je persiste, enfin, je propose de le déplacer dans le champ esthétique du conceptuel, hein, qui consiste donc, on l'a compris, à néantiser partiellement son objet ou à le transformer en série de propositions sur. Et la préparation du roman est en fait, à mon avis, une série de propositions sur le roman. C'est-à-dire une série de ce que les conceptualistes appellent des statements, des propositions donc euh, visant, à, euh, visant à. Bon, l'autre interprétation qui est plus trivial, plus socio-historique, c'est celle qui donnerait au mot roman un sens au contraire très précis. Et à ce moment-là, je dirais que il y a abolition du roman, peut-être parce que le roman est devenu caduque à la fin des années 70. En tout cas, pour Barthes, peut-être que le roman est un, devenu un mauvais objet esthétique dans le champ littéraire de cette époque. Euh, et à moins, évidemment, sauf sur le plan du marché de la lecture, bien sûr, où le roman-roman le roman est redevenu dominant, mais dans une conception, disons, plus ou moins régressive du postmodernisme en se réindexant sur la demande du public, euh, ou en faisant du second degré. Il y a un type de roman qui est contemporain du retour de la peinture dans les années 80, c'est intéressant, ce qu'on appelle la figuration libre, qui s'est clairement opposée à, euh, à l'art conceptuel. Donc à la fameuse déclaration de Marcel Duchamp, « bête comme un peintre », pourrait faire écho le « bête comme un romancier Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est un genre commercialement performant, mais peut-être littérairement stérile, et c'est la raison pour laquelle, peut-être pour Barthes aussi, le roman était une impasse. Aussi bien la posture de Barthes est-elle aussi stratégique quant à la pensée de la littérature, car en abolissant le roman, Barthes évince également la fiction comme seul étalon de la valeur littéraire, ce qui serait une portée esthétique, mais aussi politique, au sens d'une politique des formes. Donc ça entrerait dans le cadre euh, du sens du contexte de Barthes et du savoir de ce qui n'est plus possible. Regardez d'ailleurs comme ses interventions dans le champ littéraire de l'époque commentent des textes souvent non-fictionnels, comme par exemple le Trix de Renaud Camus, hein, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas du roman. Euh, est, il est fasciné par ce, ce genre de choses. Bon. Je, je dis aussi, bien sûr, que l'impossibilité du roman euh, est pensable si le fictionnel, si on admet que le fictionnel est passé dans les textes du dernier Barthes. Mais je dis aussi que les cours sont vraiment l'espace d'une pratique nouvelle. Les cours sont vraiment des nouveaux genres de textes, des nouveaux genres d'œuvres. Une pratique nouvelle. Je voudrais d'ailleurs m'interroger et savoir, dans euh, un quatrième point, pour savoir si au fond il s'agit là, dans cette opération de neutralisation, d'un geste ou d'un acte. J'oppose le geste intransitif à l'acte transitif. Je dirais qu'il y a peut-être un geste d'Andy dans la préparation du roman, idem à celui de l'art conceptuel où l'exécution est jugée secondaire. Mais c'est aussi un acte de type performatif qui est je supprime le roman et je le remplace par le cours. Gardant par devers soi la Vita Nova qu'il n'écrira jamais, le cours vient donc tenir lieu de ce texte. Sans hystérie, mais non sans théâtralité, Barthes autolégitime son programme du cours comme œuvre d'une façon à peine indécise. En effet, au début, il écrit, je cite, « Il se pourra donc que le roman soit épuisé et accompli par sa préparation. » C'est une sorte de faux suspense. Et à la fin du cours, il avoue en toute logique, je cite, je ne puis sortir aucune œuvre de mon chapeau, et surtout pas ce roman dont j'ai voulu analyser la préparation. Donc dans la lecture qui est la mienne, le cours est une sorte d'œuvre qui relève d'un acte de langage. Rappelons d'ailleurs que le début du cours est placé sous l'égide d'un performatif explicite. Je cite, « Je n'ai plus le temps d'essayer plusieurs vies, il faut que je change ma dernière vie. » C'est la raison pour laquelle il adopte une sorte de posture. Je vais vous dire ce que serait un roman écrit par un certain Roland Barthes. Si j'écrivais un roman, voilà ce que ça donnerait. Bien donc, je placerai le cours sous l'égide d'un énoncé concept qui serait décidé à l'avance d'une œuvre à faire pour plus tard. Et ce concept va être pris en charge par un performatif d'accomplissement double. 1. Je décide de ne pas écrire de roman. 2. Mais je fais comme si. Roland Barthes, qu'on a si souvent taxé d'indécis, est en fait fasciné par l'espace de la décision. C'est la raison pour laquelle le cours est une sorte d'acte qui vient performer un énoncé conceptuel. Et je dis qu'en ce sens, le, la préparation du roman est un nouveau coup de théâtre qui ne fait pas exactement un happening qui, comment dire, procéderait explicitement d'une instruction de langage. Parce que Barthes fait de l'art conceptuel sans le savoir, ou plutôt sans le nommer. Peu importe finalement qu'il ait eu non, qu'il ait eu ou non, l'intention de déclarer qu'il substituerait le cours au roman lui-même, l'essentiel c'est que la chose s'effectue, le cours prenant la place d'un roman, qui restera incréé, mais pensé et analysé. Le terme qui importe, c'est j'ai voulu analyser la préparation, comme un artiste ou un scientifique qui fait des expériences. Hein, je crois que donc on peut voir un Barth oriental qui transforme un moins en plus, mais aussi un Barth à réception conceptuelle. C'est la raison pour laquelle je postulais tout à l'heure, un Barth idéaliste, préférant à la création de nouvelles œuvres, un retour discursif sur les possibilités de leur accomplissement, mais je lui adjoint aussi, aussitôt, un Barth, un Barth pragmatique ou pragmatiste, où le dire du cours constitue l'acte créateur. On pourrait rapprocher ça par exemple du, du film de Marguerite Duras. Je sais que rapprocher Duras et Bart est évidemment problématique, surtout après les méchancetés qu'elle a dites sur lui. Mais euh, dans, le, dans le film le Camion, dans le Camion, Marguerite Duras fait cette chose très belle. Elle dit on ne va pas ⁇ Je ne vais pas tourner le film, je vais le lire. ⁇ Et le film est la lecture autour de la table du scénario avec Gérard Depardieu qui comprend rien du tout parce qu'il ne sait pas s'il si, si doit jouer au premier degré ou au second degré les instructions du scénario, le film en fait est remplacé par la lecture du film. Il y a, il y a un petit peu ce même type d'opération, selon moi, qui fait que évidemment je place Barthes, côtés, en plaçant Barthes aux côtés de l'art conceptuel, je fais de Barthes évidemment un créateur au second degré, et ça me permet évidemment de, de resituer Barthes dans le cadre de référence moderniste qui est le nôtre aussi, celui des années 60.